0: Amados, como falei com vocês, estive em Juiz de Fora ontem, com um o Breno, Carol, essa família lá que tem aberto a porta de sua casa para o Evangelho. E eu, quando eu vou, eu levo uma comitiva, né? A gente chega lá, o Breno vai até que ter que se mudar de casa agora, porque... Não é, Breno? Não, a gente vai se mudar para uma casa com a sala maior, que e tal. A gente chega já lotando, né? bem do no nosso estilo. Mas, enquanto estive lá, o senhor me deu uma, um tema, uma palavra, uma carga, enfim. Eu queria repartir com vocês. A irmã da projeção vai ficar doida comigo, porque eu não passei nada para ela, né? como sempre, nenhuma novidade. Mas eu vou ler alguns versículos aqui. Quero que você preste bastante atenção naquilo que eu vou falar. Hebreus 4, 12. Aqui eu vou ler na King James, ok? Ah, eu só... Hebreus 4, 12. Quantos trouxeram Bíblia? É, só três. Não, eu não perguntei o celular, não, gente. Todo mundo mostrando o celular. Celular eu sei que tu trouxe. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Tem celular na Bíblia, né? Ô, oh, tem Bíblia no celular? Tá certo. Tô brincando. Bom, então eu posso presumir que como todo mundo tem celular aqui, todo mundo tem Bíblia, né? Acho que ninguém... Ah, lá. Todo mundo... Então, eu sei que a Ju vai projetar aqui, e aí, mas se você puder prestar bastante atenção no que eu vou falar, Hebreus 4,12 diz assim, Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, Capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. E é sensível para perceber, para perceber os pensamentos e intenções do coração. Vou ler outro versículo. Esse está em 2 Timóteo. Ju, você vai ralar hoje. Hein? Essa está em 2 Timóteo 3, versículo 16, e. 17 Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade de e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Essa eu vou até ler de novo, para você fixar aí, para você inculcar. Sabe o que significa inculcar? Alguém sabe? Quase. Vou espiritualizar um pouco mais o que você falou. É repetir várias vezes até gravar no espírito inculcar. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha plena capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Vou ler outra. Ok. Essa é conhecida, Salmo 119, 105. As pessoas até brincam comigo acerca desse versículo, eu não sei porquê. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Deve ser porque eu sou branquinho, né? Salmo 119,11 Em meu coração conservei a tua promessa, ou a tua palavra, para não pecar contra ti. Salmo 119,89 Para sempre, Senhor, está firmada a tua palavra nos céus. Agora, vamos para o livro de Salmos, oh, vamos para 33, versículo 4. Salmo 33, 4 diz, Porque a palavra do Senhor é verdadeira e fiel em tudo o que realiza. Provérbios 30, 5. A palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é um escudo para quem nele confia totalmente. E a última desse, desse tempo aqui, Jeremias 15, 16. Quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo, elas me nutrem dia após dia, são minha satisfação e júbilo maior, porquanto teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Caramba, quantos versículos, né? O cara hoje está querendo só ler a Bíblia. Não, não seria uma ideia. Deixa eu trazer um dado para vocês aqui interessante antes de entrar no meu assunto. Embora o nosso país ele seja um... Falam que o Estado é laico, né? um país laico, que não professa mais fé alguma, vocês sabiam que 81% da nossa população é cristã? Vou traduzir isso em números. Mais de 180 milhões de pessoas, numa nação de 210 milhões de são cristãs. De alguma maneira, professam a fé em Jesus Cristo. Né? Se você quiser um dado um pouquinho mais minucioso, dessas 80%, 31% é, eu não gosto de usar muito esse termo, né, mas como é um, são dados, né, 31% dizem que são evangélicas. E 50% católicas. Bom, e acontece que, de alguma forma, no nosso país, cerca de 180 milhões de pessoas são cristãs. Ou seja, de alguma maneira conhecem Jesus. Claro, no meio desses dados aí você vai ver gente, ah, eu sou católico praticante, católico não praticante, e hoje em dia, por incrível que pareça, também existem os evangélicos praticantes os evangélicos não praticantes. Mas eu quero chamar a sua atenção, para esse dado, porque vocês já pararam para pensar no crescimento exponencial do evangelho, do cristianismo, da palavra, num país né, com essa quantidade de habitantes, a quantidade de pessoas que professam é, a fé em Jesus Cristo? Não é estranho que nada mude Nada muda. Tem mais pessoas se convertendo, tem mais pessoas recebendo Jesus, mas nada muda. Nada acontece. O país continua o mesmo, as crises continuam as mesmas, os problemas são os mesmos, só muda a geração, geração após geração. Isso se deve a um fato, acredito eu, que foi o que eu compartilhei, inclusive, ontem, lá em Juiz de Fora. Isso se deve a um fato de que as pessoas, elas até reconhecem Jesus, mas não atentam para a sua palavra. Não atentam para aquilo que foi deixado para nós, escrito, direcionado, para ser praticado. Por isso que eu, eu dei ênfase aqui em, em 2 Timóteo, porque ele já dá aqui, se, se existisse só esse versículo aqui, só esses dois versículos, para fazer a gente parar para pensar, nós agiríamos tal qual Jeremias aqui, engolindo cada palavra do Senhor, digerindo ela lentamente, para que essa palavra surtisse efeito na nossa vida. Mas, como nos dias atuais, isso tem sido difícil. Cumprir a palavra, obedecer a palavra, tem sido cada vez mais difícil. Claro, por motivos óbvios, porque a palavra, aquilo que Deus deixou orientado para nós, ela vai exatamente de encontro com a nossa vontade, com aquilo que nós almejamos, desejamos na nossa carne, nossos prazeres. A palavra ela vem justamente tirando tudo isso, nos apontando a direção certa para seguir. E pensando nisso, Tem uma história que eu quero ler para vocês, que é curiosa. Eu vou ler para vocês Josué 1. Aí dessa vez, Ju, vai ser revista atualizada, tá? Eu fiquei pensando ontem. É, a gente chega lá em Ju de Fora, né? E é uma é aquela bagunça santa, né? Chega invadindo a casa do Breno. A gente já leva comida, né? almoça junto, aí toca, aí conversa, e bota o papo em um dia, aí corta cabelo. Vocês viram o Flavinho ali, gente? Flavinho cortou cabelo lá. Propag propaganda da berberia do, do Breno. Entendeu? Flavinho cortou cabelo, Neemias também cortou cabelo, Neilson até fez a barba. O rapaz tirou com uma pinça lá, um pelinho de cada lado. Pronto, está feita a barba. Nem cobrou. Não, não, não vou nem cobrar, porque. Entendeu? <risos> Mas a gente procura estender lá aquilo que nós somos aqui Família, né? relacionamento né? É... Só que a gente sabe que quando a gente vai para um lugar assim As pessoas elas esperam ouvir algo né? Assim como vocês estão aqui hoje aqui Quem vai falar? O Zé, o Luciano ou Deus vai levantar alguém para poder falar? Vocês vêm para cá na expectativa de ouvir algo da parte de Deus principalmente né? Não da parte do homem. O homem é apenas um mero canal, um mero instrumento. Né? Um vaso de barro. E a gente se põe a orar. Eu já falei para vocês que eu não, eu não gosto de. Na verdade, nem que eu não gosto. Eu não sei, na verdade, fazer isso. Eu não sei elaborar uma pregação, montar. Até já fiz algumas vezes, mas nunca deu certo. eu sempre quando eu faço isso, eu chego aqui o Espírito Santo não é nada disso que quer falar. Aí eu falei, então vamos poupar tempo, né? Vamos deixar a coisa fluindo natural, naquilo que Deus tem. E ontem lá sentado, eu tenho um lugar cativo lá na casa do Breno, que é uma varanda que ele tem lá na casa. Eu sempre sento ali em cima do murinho da varanda e ela dá de cara assim, para uma paisagem maravilhosa. Assim, Umas montanhas, assim, um verde bonito. E aí estou ali orando, né? contemplando. Não sou muito contemplativo, não, mas... Estava lá adorando a Deus pela sua criação. Né? E pensando, Senhor, Tu tem um tempo para cá. O que quer que, que é falar? E me veio essa história de Josué na cabeça. Né? E eu, digerindo ali o que Deus queria falar comigo para aquele momento, eu entendi acerca da palavra. Né? E eu fiz questão de ler vários versículos para vocês antes, é, sobre a palavra, para massificar a importância dela na tua vida e na minha vida. Mas é... É incrível como, embora, entre aspas, nós saibamos disso, que eu falo entre aspas. né? Porque nós estamos aqui falando repetidamente sobre isso. Né? Da importância de você ler a Bíblia, da importância de você se relacionar com a palavra, de você conhecer mais a fundo a palavra, para que você também conheça mais a Deus através da palavra. Então, é evidente que vocês sabem disso. Eu não estou falando nenhuma novidade aqui para quem me ouve, para quem me vê. Não, não é nada novo, né? mas por que me veio esse peso né? e por que eu li vários versículos antes? É porque me chamou a atenção uma história aqui de Josué, que é também uma história que todo mundo conhece, é um versículo extremamente conhecido, uma história extremamente conhecida, todo mundo conhece, mas eu quero trazer um, jogar um pouquinho de tempero nesse negócio aqui vou ler a partir do 1, não vou ler o versículo direto não, vou ler Josué 1.1. Abra Abre o teu celular aí, você que trouxe Bíblia de papel também abre aí em Josué 1. Antes de ler, deixa eu fazer uma prévia aqui. Todos conhecem Josué? Quem não sabe quem, assim, eu não sei quem foi Josué. Levanta a mão, não sei, eu preciso que você me explique quem foi Josué. Eu explico, não tem problema não então você sabe que Josué lutou em Jericó e as, mulher, as muralhas caíram, né? então tá bom, então tá de bom, então todo mundo conhece Josué, então Josué é um homem que dispensa a apresentação, não é isso. Todo mundo sabe que ele era um excelente militar, um guerreiro bravo, com muitas conquistas, braço direito de Moisés, todo, Estamos de acordo com relação a isso, né? então tá bom. Josué é um Diz assim, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, dispõe agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos Eteus, até ao mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso. Repete. Ser forte e corajoso. Tá bom, só para você acordar. Porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente... ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido, por onde quer que andares. Não cesse de falar do livro, deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você concorda comigo que Josué era forte e corajoso? Eu acho que pelo que a gente leu aqui agora, Deus não concorda com a gente. Porque o cara que venceu várias batalhas, palpa toda a obra, está lá Moisés, lá com as mãos estendidas, Arão e Ur de um lado lá, e está Josué lá embaixo no vale, ó sapecando geral, o dia todo. O dia todo. Imagina uma guerra que durou o dia inteiro. E não é as guerras de hoje que você dá um tiro e fica deitado no chão. Era a guerra de espada, irmão. Tinha que ir corpo a corpo o dia inteiro, então esse cara, Josué, por que que Deus fala para o cara três vezes para ele ser forte e corajoso? Ser forte e corajoso, ser forte e muito corajoso, seja forte e corajoso. Se a gente lê assim como eu li, se né, a gente estiver lendo a Bíblia por ler assim, né, de maneira corrida e tal, e não parar para poder, de fato, deixar o Espírito Santo trazer a revelação necessária da palavra. Lembra que eu li no início aqui que a palavra de Deus ela é viva e é eficaz? Ela é viva. A, palavra, a, a Bíblia é um livro vivo. que Quando você lê, ele fala contigo. Ele não te, não te ensina uma experiência. Ele te ensina a maneira certa, o caminho certo para você andar e para você viver. Então, se a gente lê apenas como lê um jornal, você vai absorver aquilo da, da, da forma como você está lendo. Agora, se você para para permitir que o Espírito Santo fale contigo, você não tenha pressa de ler a Bíblia, né? mas que você leia ela... Ontem eu falei para os irmãos ruminando. né? O pessoal sabe o que é ruminar? Alguém sabe aqui o que é ruminar? Já viu o boi é, é, comendo o capim lá? É porque o, o, o boi, né, a vaca, o bovino, ele consegue botar para dentro e depois botar aqui e continuar ruminando aquele, aquele alimento, mastigando aquele alimento. A palavra também. Uma vez eu ouvi um pastor falar isso e achei interessante. Nós ruminamos a palavra. Ou seja, nós... nós vamos digerindo ela lentamente, não com pressa. Às vezes a gente tem pressa para ler cinco capítulos para poder cumprir a meta do dia. Ler a Bíblia é, dessa forma não é para cumprir uma meta. Nós precisamos entender aquilo que Deus quer falar conosco naquele momento, através daquela palavra. Quantos aqui já tiveram a experiência de ler um versículo várias vezes em momentos diferentes da vida e esse versículo te ensinar outras coisas que você não tinha para, para poder prestar atenção? Não é diferente aqui agora. De fato, Josué, Josué era um homem muito bravo, valente, corajoso. E claro que Deus sabia muito bem disso, afinal de contas foi Deus quem levantou Josué. Josué foi o único que entrou com Caleb naquela terra prometida. O restante daquela geração, quando ele foi espiar a terra lá, em números 14, não entrou. Deus esperou todo mundo morrer para poder entrar. O único que teve fé para encarar os desafios foram Josué e Caleb na época. Então Deus conhecia sim Josué e sabia que ele era forte e corajoso. Mas eu acredito que Deus aqui, Ele está trazendo um alerta para Josué, mas da matemática de Deus, como nada se perde, Ele deixou isso aqui para gerações futuras. E isso nos atinge hoje, milênios depois. De que maneira? Bom, o contexto aqui é que Josué de fato estava triste. Imagina, o homem que conduziu Israel para fora do Egito, que libertou o povo, morreu. O homem do qual trouxe as tábuas da lei, diretamente da onde Deus escreveu, o homem que, posteriormente a isso, foi o, o grande legislador, trouxe todas as leis para um povo, uma conduta ética, moral, de como se comportar dali para frente, trazidas por Deus, essa referência de homem morreu. Não estava mais entre o povo. E é evidente, é evidente, que Josué acusou o golpe. Caramba, e agora? Imagina, eu gosto de ficar pensando, imagina que Josué está sentado numa pedra, não numa caixa de som, pensando o que fazer da vida. Mais de 5 milhões lá, esperando, lá no acampado, a direção, o que fazer para onde ir, volta para o Egito, não volta para o Egito, o que, que faz da vida, começa a murmurar daqui, a borbulhar dali, Josué é lá pensando no que fazer, isso imagino eu, ok? até que Deus intervém na vida dele, Deus faz uma aliança pessoal com Josué, Ó, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo, Ninguém vai poder resistir você todos os dias da tua vida. Fica tranquilo. Eu sou contigo. Assim como eu fico com Moisés, eu vou ser contigo. Isso por si só já traz um alento. né? Bom, beleza. Começou. Mas Deus não para aqui. Deus já traz uma direção para Josué. Ó, Levanta, faz esse povo atravessar o Rio Jordão já determinou as fronteiras de onde eram os limites da terra que eles teriam que tomar e estar. E depois disso, ele começa a sequência do ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso porque tu farás esse povo herdar a terra. Tão somente ser forte e muito corajoso e aí, aqui é, que eu, aqui é que eu quero que você preste atenção. Aqueles que estavam de fora já sabem, né? Então, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido, por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido sucedido não te mandei eu ser forte e corajoso não temas, nem te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares o motivo você já captou onde eu quero chegar né? já pescou? o motivo pelo qual Deus dá tanta ênfase a Josué para que ele seja forte e corajoso Nada mais é para que ele cumpra a palavra de Deus, que já havia sido escrita por Moisés, dada por ele. Deus está falando com um guerreiro valioso, bravo, militar, condecorado, seja forte e corajoso. É como se Deus estivesse falando assim, ó, você vai precisar de força e coragem para cumprir cabalmente o que está escrito. Porque no meio do caminho, muita gente vai querer não cumprir o que está escrito aqui. E para você manter firme a direção, você precisa ser forte e corajoso. Muito mais forte e corajoso do que guerrear uma, uma batalha. Do que invadir uma terra do que travar uma guerra. E isso aponta hoje diretamente para nós. Para para pensar o tempo em que vivemos. Para para pensar no mundo em que estamos vivendo, da forma que estamos vivendo. Você nunca parou para poder discernir que você parece aqueles peixinhos que nadam na contramão da, da maré? É muito mais fácil seguir o fluxo do rio, né? É só se deixar levar. Mas aqueles que cumprem a palavra do Senhor, aqueles que são fortes e corajosos para cumprir tudo quanto está escrito aqui, eles são esses peixes que nadam contra a correnteza do rio é cansativo, é doloroso. Mas, é aquilo que foi apresentado para nós. É o que nós cremos que é a verdade. É da maneira como nós fomos revelados, entendemos, cremos e decidimos viver. E quando Deus fala tudo, é tudo. Você vai olhar Deus trazendo a planta do templo para Moisés construir. Aí Deus fala assim, ó: cuide em fazer conforme eu, conforme tudo quanto eu te ordenei. Ou seja, tem que ser tudo exatamente como eu ordenei. Não é a mesma coisa. Recebeu lá, fez o download da planta, da arca, mas Deus colocou cuida em fazer conforme eu te ordenei, da maneira que eu te mostrei. Deus tem zelo da sua palavra. E o que ele nos ensina aqui através da história de Josué é para que a gente cuide em fazer conforme está escrito aqui. Mas qual o problema de hoje? Primeiro problema. Tu gosta de ler? Ah, pastor, mas pô, cá para nós, né? Os tempos são modernos. Eu abro meu Spotify e boto a Bíblia para poder ouvir. Legal. Bacana. Também faço isso. Quando estou no banho, boto o Alexa lá para poder rodar a Bíblia e vou ouvindo. Nada contra. Está ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Está sendo bíblico. Né? Talvez isso nem afete a geração anterior, né? Que foi acostumado, de fato, a ler a Bíblia de papel, de aquela coisa, já tem isso enraizado. Mas a galerinha mais nova, a galerinha do, da Bíblia no celular, já fica complicado, porque eu não consigo ler a Bíblia aqui. Entra o WhatsApp, entra a ligação, entra uma porção de coisa, e você, caraca, não dá para ler, pelo menos para mim, né? A não ser que eu coloque no modo avião. Aí tudo bem. Aí, ninguém me liga. Aí dá para ser. Né? Mas a, acontece que a galera dos tempos atuais não, não lê. Ou não ouve. A alimentação, a dieta, é basicamente a pregação de domingo e esporadicamente uma um grupo caseiro no meio de semana. Quando, na verdade, o acesso à palavra é para todos nós, de igual forma. O fato de eu estar aqui em cima com o microfone na mão não muda nada. A diferença entre nós nada. A palavra é para mim, tanto para mim quanto para vocês. E o Senhor, o Espírito Santo, o Consolador, que o Senhor enviou para poder nos conduzir a toda a verdade, através de sua palavra, ele tem tanto interesse em me revelar a palavra dele, para que eu venha aqui e pregue, fale, ensine, eu não só aqui, mas no pessoal, quanto para você. Mas aí, parece que o tempo vai passando, nós vamos ficando cada vez mais vagarosos no espírito, menos fervorosos, mais letárgicos no que se refere a uma leitura, no que se refere à palavra. Quando, na verdade, nós lemos aqui no início, e eu dei ênfase, inclusive, que isso aqui, uma vez me ver uma cena aqui na cabeça agora. Eu estava falando sobre, mais ou menos sobre isso. Né? Sobre a importância de você conhecer a palavra de Deus. Estava falando sobre isso. Lá em Vila Velha. Imagina. Vila Velha. Galera religiosa pra caramba, né? Eu novo, gente, eu era novo, tá? mais novo do que eu sou hoje. Eu causei um escândalo assim, né? Porque estava conversando com o um irmão e sendo bem enfático né? na questão de você ler a palavra, de você conhecer a palavra, de você conhecer a Deus através da palavra e se relacionar com Ele, aprender a se relacionar com Ele. E aí eu peguei assim uma Bíblia e eu falei assim: Amado, isso aqui fechado é nada, não serve para nada. Aí joguei a Bíblia assim. Rapaz, parecia que eu tinha dado um soco na cara do irmão. Tudo bem, irmão, não li a Bíblia, ok? Eu estava lá sapecando ele para poder, filhão, você precisa conhecer isso aqui. Mas quando eu peguei a Bíblia, falei, Ó, isso aqui fechado, não serve para nada. E joguei assim no chão, tava assim na casa, joguei no chão assim. Rapaz. Obviamente que eu não faria isso hoje. né? O impulso da juventude faz você cometer coisas que... Né? É igual quando eu falei também, né? estava falando da palavra também, da Bíblia, e aí falei da, da Bíblia do crente 007, que é uma Bíbliazinha do tamanho menor que o celular que você bota no bolso. Aí, no meio da reunião, o irmão olhou assim, ah, tipo essa daqui... Não, não quer dizer que você seja um crente 007, entendeu, irmão? não quer dizer que tem que aumentar o porte de arma, né? Enfim, fiquei sem graça demais, mas ele que segue. Mas, na verdade, isso aqui é a nossa bússola. Talvez você não, não discirna muito bem, porque você não... Nós, né? Talvez aqui só o Tarso, que de fazer trilha, gosta de andar pelo mato, né? não vai entender muito bem. Mas a bússola, o Márcio, bombeiro, deve saber usar melhor... Mas a bússola é aquilo que nos conduz quando a gente está perdido. Se tem uma bússola, você tem o um norte e você segue na direção que você precisa. Ela te orienta num caminho onde você está perdido. Isso aqui é a nossa bússola. É onde o Senhor deixou para que a gente se relacione com ela, com a palavra escrita. Porque através desse relacionamento com a palavra escrita, eu tenho acesso a um outro relacionamento. Eu tenho acesso a um relacionamento com a palavra viva. No princípio, era a palavra ou era o verbo. A palavra viva é Jesus. É Jesus. E aí é onde entra. Não adianta você apenas se tornar um estudioso se você não conjugar esse relacionamento com a palavra viva, que é Jesus, na sua vida. Eu não sei se você sabia desses dados. É alarmante, né? 80% da nossa população dizer que conhece Jesus e nada muda. Você vê na vida de pessoas que professam a mesma fé que você e a vida não anda, não muda é por uma total falta de compreensão, de entendimento, ou de interesse até mesmo, de interesse, de pegar a Bíblia e abrir. Vou querer entender. O que, que Deus tem para a minha vida? E a maneira que você tem de fazer isso é através da palavra. Eu lembro do testemunho do Sidinho, quando o pastor lá foi lá pregar para ele, ele fez a primeira oração dele a Deus, falando, Senhor, eu não sou burro, eu quero ler a tua palavra, eu quero entender ela. Não tinha ninguém do lado dele para poder explicar. Para falar assim, olha, que você começa por Mateus, que acaba sendo. Assim. É assim que a gente faz? Quando você já viu, ah, eu quero ler Levítico, uma vez uma irmã, irmãzinha aí, né, no um zap, não, Levítico e tá... tal, irmão, Levítico não, Levítico não, começa em Mateus, pode até pular a genealogia, não tem problema, entendeu, mas começa com algo mais simples, não começa com a feijoada não, vai na saladinha, né, não, porque a lei da pureza dizer que... Não, calma. A gente instrui, né? Ó, vai lá para Mateus, começa Mateus, Marcos, Lucas, João, vai para Atos. Aí depois, como você tem habituado, você vai lá para o Antigo Testamento, mas não vai em Levítico, não. Começa, de repente, no Gênesis e tal. Depois vai tá para Levítico, aí vai fazendo um pouco de sentido. né? Mas a geração atual está acostumada a isso, a essa... Aí é esse cuidado, é essa. Mas imagina lá o Cidinho, lá na testemunho dele. Não tinha ninguém lá do lado, um discipulador, para chegar e vem cá. Olha, lê Mateus, pula a genealogia, vai lá, começa. Lê Mateus 5, 6, 7, a de daqui do reino. Hoje em dia a gente fala muito isso. Mas a verdade é que se você não decidir abrir essa Bíblia, essa não, a tua, Bíblia, né? e discernir a palavra que Deus tem para você, a direção que ele tem para você, a verdade é que você vai ficar patinando no mesmo lugar. E pior, você vai atrelar isso a Jesus, vai atrelar isso ao teu pastor, como se eles fossem responsáveis por você não sair do lugar. Eu ontem assim olhei assim rapidamente, a minha volta, eu falei assim, toda vez que nós não olhamos para a palavra, ou deixamos de olhar para a palavra, ou deixamos de cumpri-la, sempre dá problema. a olhei assim, tinha Diego, Michele, Neemias, Monique, Neilson, Adriana, Breno, Carol, Neiva, Felipe Lira, Flávia, Vanessa, tinha uma comitiva eu falei assim, ó, eu estou olhando aqui, rapidamente, olhei aqui, exceto os dois funcionários do Breno lá que eu não conhecia, acho que eram irmãos também, eu não pude falar, mas de todos que estão aqui, e eu conheço todos, em algum momento da vida deles, e eu quero que você tome isso para você, eu falei, em algum momento da vida deles, e inclusive da minha vida, quando nós deixamos de olhar para a palavra, e quando eu digo olhar, não é olhar, é praticar a palavra quando deixamos de praticar a sua palavra nesse momento é que as coisas começam a andar ruim eu pude dar exemplo de cada um que estava comigo lá eu conheço a vida de cada um o Neymias quando deixou de olhar deu problema, o Neilson a mesma coisa Flávio a mesma coisa eu a mesma coisa Blena e Carol a mesma coisa Todo mundo que estava lá. E eu acredito de verdade que é diferente na tua vida. Você já deve ter experimentado os maus momentos. E se você parar a pensar, foi exatamente nesse momento que você deixou de cumprir aquilo que está escrito. Cumprir aquilo que foi determinado para você fazer. E você não fez. Por rebeldia, por orgulho, por soberbo, os motivos são muitos. Mas você não fez. E não fazendo... Você colhe é o resultado de não praticar a palavra. Quando o Senhor fala para Josué ser forte e corajoso, eu acho interessante, porque tem uma, em Mateus 5, 5, cadê? 5. No início do Sermão do Monte, Jesus ele vem falando das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados. Ou felizes, né? Que é a mesma coisa. Mas no final das bem-aventuranças, a última bem-aventurança, para ser mais exato, no versículo 11 do capítulo 5, diz assim: Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo e disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus está falando aqui de uma perseguição de pessoas que vão levantar calúnias e mentiras a teu respeito por conta da fé que você professa. Então, eu não sei se você já viveu algum tipo de perseguição, porque nós vivemos num país que a gente desfruta de uma liberdade religiosa muito grande. Eu posso andar com um caminhão de Bíblias aí na rua, que ninguém vai me parar para querer questionar por que eu estou levando um caminhão de Bíblias, né? É, em outros países as pessoas não têm essa, não gozam desse privilégio, né? Na Coreia do Norte até comentei isso lá ontem. Na Coreia do Norte alguns irmãos lá morreram porque estavam se reunindo secretamente para louvar -se, para fazer aquilo que nós fazemos aqui em público. E eles perderam as suas vidas por conta disso. E ao redor do mundo, muitos outros também perderam e continuam perdendo por professar a fé no nome de Jesus. Mas aqui Jesus está tá falando de uma perseguição né, de pessoas que vão levantar calúnias a seu respeito. Aí fazendo uma, uma junção, vê se nesse momento aqui não é um momento propício para que você seja forte e corajoso em manter a sua posição em Cristo. Porque enquanto está tudo bem, está tudo bem. Mas e quando vem uma perseguição? E há quem diga também que já, já foi perseguido no trabalho, porque às vezes um chefe não, não crê, é ateu, ou isso, ou aquilo, e acaba sofrendo um tipo de perseguição. Né? Mas nessa hora, nós não recuamos um milímetro sequer. A nossa fé, ela tem que estar, eu sempre confundo, patente. Ou latente. Me ajuda aí, gente. Patente. Latente. Eu confundo. A nossa fé ela tem que estar latente. Tem que estar estampada na nossa vida. Para aqueles que passam por nós percebam quem nós somos, em quem nós cremos e por quem vivemos. A palavra é uma bússola moral. Segundo Timóteo, Paulo Timóteo, ela é inspirada por Deus. Proveitosa para ensinar a verdade. Para pensar. Não existe a tua verdade. A verdade que existe está aqui. Essa é a verdade. A escrita. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olha que interessante, ele fala que ele não veio julgar o mundo, mas as palavras que ele proferiu, essas, essa aí vai, vai dar ruim. Então a palavra é inspirada por Deus, na escritura, para ensinar a verdade para repreender o mal. Para repreender o mal, você já pensa logo em expulsar um demônio. né? Me mandaram um videozinho esses dias aí de um teatro, que a irmã lá, interpretando, entrou endemoniada, o irmão estava desavisado, já chegou e... Isso muito... aí estava... Estava ligado, isso aí. A gente já pensa logo em repreender o mal, já pensa logo no demônio e expulsar o demônio, mas não é só o demônio que nós repreendemos como uma espécie de mal, como uma forma de mal. O mal também vem travestido na forma de injustiça. E como é que nós podemos nos levantar para poder combater uma injustiça se nós não discernirmos aquilo que é justo? Porque se você se levanta na sua justiça, já deu ruim. Ah, me lembrei quem foi que falou. Eu vou falar aqui agora. Foi o Ziel. Está tá na tua conta. Que ontem eu falei. Você vai ver agora. Eu vou falar agora. A Bíblia fala né, que a nossa justiça é o quê? É o quê? E aí agora eu quero abrir um parênteses. Um pastor falou aqui. Não nesse púlpito, porque esse aqui é novo, mas no anterior. Vocês sabem o que significa isso, trapo de mundice? As mulheres sabem o que significa isso? As, as mais, as mais é, sábias, né? as, mais, né? as mais experientes, sabem muito bem o que significa isso. É exatamente isso aí que vocês estão pensando. Os homens que são mais lerdos aí depois perguntam para a esposa, aí que ela vai falar para você, entendeu? Mas o trapo de imundícia a qual Deus se refere é exatamente isso aí, essa imundícia aí. Aí você pega a tua justiça, tua justiça, e enquadra ela nessa figura. Caraca, eu sou nem um pouco justo. Nós não temos essa capacidade. Porque nós temos que manifestar a justiça de Deus, e não a nossa. Mas como é que eu posso manifestar a justiça de Deus se eu não conheço? Por isso, Paulo está falando aqui Timóteo. E Ele segue falando aqui, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Aí é que entra aquilo que eu falei aqui da, da, da geração atual. Não só a geração atual, né? acho que de um modo geral. Cada um vive segundo bem entende, cada um vive segundo da maneira que quer e esquece que existe uma maneira certa de se viver pautado na palavra, na vontade de Deus para nós. Quando nós professamos a fé em Jesus dizendo que ele é o nosso Senhor, o que, que isso faz de nós? Servos. Um servo não tem vontade. Pode até ter vontade, mas não vive por ela. Vive pela vontade do seu Senhor. Mas quando você olha para a Bíblia e você ouve, lê, entende, aprende que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, você fica tranquilo. Tranquilo. Porque ele é um Senhor que não quer o teu mal. Ele quer aquilo que é bom para você. Ainda que você não saiba o que seja bom para você. Que a gente tem essa a gente presume isso, né? Eu vou vou comer uma feijoada, vai é ser bom para mim. OK, um dia é legal. Mas como todo dia para tu ver, o que acontece contigo? Vou começar que ninguém vai conseguir ficar do teu lado, né? Já começa por aí. Mas os efeitos posteriores são complicados. É. Muito paio na né, senha, aquela coisa toda, né, a carne seca. Por quê? Porque nós não temos a capacidade de discernir aquilo que é bom para nós. A capacidade que nós temos de discernir o que é bom para nós está atrelada à vontade da nossa carne. Aí a gente manja, aí a gente não precisa de ninguém. Aí a gente é muito bom nisso. Mas aquilo que é bom para nós, que nos conduz à eternidade. Nós não temos essa capacidade. Por isso nós precisamos do Espírito Santo, da Palavra de Deus, para nos conduzir a tudo isso. Para nos tirar da maneira errada de viver e nos colocar no caminho certo. Eu vivo com o um Senhor abertamente há 21 anos. Né? Falo 21, que eu tenho 41, 20 anos antes. Eu não vivia com o Senhor abertamente, mas eu não deixo de crer, quando olho para a minha vida, que ele me guardou em muitas ocasiões, né? Mas quando eu me converti, eu cheguei todo mais torto do que eu sou hoje. Cheguei pior do que eu estou hoje. Muita falha no caráter, muito problema. Mas ao longo do caminho, o trajeto, foram colocadas para mim por pessoas que eram comprometidas com Jesus e queriam fazer a sua vontade, né? foram colocados caminhos diante de mim. E todos esses caminhos eram pavimentados pela palavra de Deus. Nenhum deles eram pavimentados pela vontade humana. E eu sempre tive escolhas em trilhar esse caminho pavimentado pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, ou não, ou pela minha vontade. Mas as escolhas que eu fiz, de 21 anos para trás até aqui, todas elas me levaram a exatamente esse momento que eu vivo hoje. Com muita muito problema na, no meu caráter para ser tratado, sendo tratado, sendo disciplinado por muitas vezes, por conta da palavra, mas porque eu conheci Jesus e quis me parecer com ele em todos os momentos da minha vida, mesmo nos momentos que eu não queria me parecer com ele, eu tinha que me parecer com ele, eu entendi, eu fui revelado de que Jesus era meu senhor, eu não tinha mais o que fazer. Ainda que meu corpo gritasse para que não, mas o meu espírito falava que sim. Então, tô há 21 anos, alguns aqui há mais tempo, né, bem mais, temos consertado a nossa maneira de viver através das Escrituras. A fim de que todo homem de Deus tem a capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações ou a boa obra. Olha que interessante. Você não é capaz de realizar nenhuma boa obra se não for através da palavra que te direciona. Na verdade, nada de bom pode vir de mim e de você. Eu conversava com o Franco na viagem que a gente fez para Cabo Frio. E aí... Estava meio, assim, meio cansado, né? Sabe quando você vai tratando de alguns assuntos que são as mesmas coisas? Eu falei: Meu Deus do céu, eu devo estar muito. Eu, eu não fui chamar para esse negócio, não. Eu devo falar grego e o irmãozinho entende alemão. E aí deve dar um. E estava assim, bem, bem esgotado com alguns assuntos na época. E aí eu falei: Pô, Fran caramba, estou cansado e tal. Aí, abrindo para ele, falando. Aí ele é fazer o bem cansa mesmo. Aí na hora eu entendo. O bom de conversar com um cara que é sábio é que ele, ele não fica desenhando para você, não. Ele bota só a lanterninha ali em cima e tu, ó, se liga aí. aí. E não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos. Se, se não desfalecermos. Caraca, está na palavra. É cansativo. Agora, também eu pensei, pensei o contrário. Que Aí é onde eu me respaldo para poder falar para vocês isso. Já reparou que para fazer o mal, tu não cansa? Pensar o mal de alguém não exige esforço nenhum. É como dirigir um carro na ladeira, na descida. Só solta o freio de mão e deixa ele na banguela. É tranquilo. Agora, fazer o bem... Fazer o bem é dirigir um carrinho 1.0 numa ladeira. <risos> é difícil. O carro berra. É mais ou menos isso. A nossa vida é assim. Mas, em tudo isso, nós temos que estar pautados na palavra para fazer o bem, para realizar as boas obras que Deus tem preparado para nós. Nós só conseguiremos através da sua palavra. Nós só Lograremos êxito. Como Deus falou a Josué. Deus prometeu a Josué. Deus falou, se você fizer, conforme tudo que está escrito aqui, você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Quando você olha para a Bíblia, você não vê nada menos do que excelência. Você não serve a um Deus mediano, medíocre médio, raso. Você serve a um Deus que é excelente em tudo o que faz. É só você olhar o mundo. É só você olhar para a criação. É só você olhar para a complexidade que é você. Então, quando você olha para a Bíblia, você não pode esperar nada menos do que a excelência. Logo, você não pode ser nada menos do que excelente naquilo que você faz. Você corta cabelo? Corto. Seja melhor no que você faça. Você é bombeiro? Sou. Seja melhor do que você pode fazer. Eu não estou dizendo, não é um efeito comparativo, é você dar sempre o seu melhor, dar sempre o seu máximo para Deus, para Deus, que a motivação vem dele dele, por ele para ele são todas as coisas. Você é pai, você é mãe, seja o melhor que você puder. Não quer dizer que você vai ser perfeito, ok? Tem minha filha de quatro anos aqui que fala, você é o melhor pai do mundo. Eu sei que eu estou muito longe de ser. Contei aqui na semana retrasada, aqui, um tempo atrás eu falei da da, da minha briga com as minhas filhas, né da oração que a baixinha inclusive fez, perdoa o papai, ele foi mal com a gente, mas a gente ama ele, né? Eu sei que eu estou muito longe de ser o melhor pai do mundo, mas eu procuro ser o melhor que eu posso. Não por conta das minhas filhas, mas por conta da minha consciência com Deus. Eu procuro ser o melhor marido que eu posso, por conta da minha consciência com a palavra, do meu compromisso com a palavra dele. Eu procuro, quando subo aqui, dar o melhor daquilo que eu tenho e daquilo que Deus me dá para vocês. Pode não ser o, o suprassumo, mas eu procuro ser o melhor em tudo aquilo que eu faço, por conta da minha consciência, do meu compromisso com Deus. Quando eu olho para a sua palavra, eu não vejo nada menos do que excelência nela. E nós não podemos aceitar viver uma vida medíocre, mediana, empurrando a vida com a barriga, cantando aquele louvorzinho do Martinho da Vila lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não sei se é Martinho da Vila, sabe quem que é. Enfim, a vida não tem que ser levada, a vida leva eu, não. Não é dessa forma que Deus espera que a gente viva. E nem foi dessa forma, não foi para isso que ele te criou. Entendeu? Ele te criou para ser excelente tudo que você faz, por quê? Porque tudo que você faz reflete a glória dele. Qualquer movimento seu, qualquer ação sua, reflete a glória de Deus. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quando você peca, você joga o nome dele na lama. Expõe ele ao vitupério, expõe ele à vergonha de novo da crucificação. Então, percebe que as suas ações são muito mais do que suas ações propriamente ditas. Você não vive mais por sua causa, você não vive mais por conta das suas ações. Tudo que você faz reflete em Deus por conta da fé que você professa, por conta da palavra que você diz que crê. Então seja forte e corajoso para fazer conforme tudo que está escrito aqui no nome de Jesus. Amém? Podemos orar? Você pode ficar de pé? Pode acordar aquele que está dormindo? A minha expectativa é que você abrace essa carga que foi dada hoje aqui, para que você desperte o teu compromisso com a palavra de Deus. Para que você tenha fome e sede, como Jeremias falou aqui, eu comi cada palavra tua, eu degustei cada uma delas, elas me nutriram, elas me sustentaram. A maneira como Jesus venceu a tentação do diabo no deserto não foi com seu poder e glória. Ele nem poderia fazer isso, mas foi através da palavra. Então, que o nosso empenho, nosso compromisso esteja de pé com o Senhor e com a sua palavra. E no momento em que você for envergonhado, no momento em que você for humilhado, no momento em que você for... É, é deixado de lado, excluído por conta da sua fé, por conta da palavra dele, ele ia falar assim para você, você é feliz, você é bem-aventurado por conta disso. Porque você não se encaixa nos padrões que o mundo determina. Mas você tem procurado se encaixar nos meus padrões, naquilo que eu determino. Então você é bem-aventurado por causa disso. Pouco importa o que o mundo pensa de você. Pouco importa o que as pessoas acham ou deixam de achar. Na verdade, elas acham você querendo ou não. Você pode se esforçar muito para poder agradar alguém. E ainda assim você não vai conseguir êxito nenhum. Porque de alguma maneira ela vai reclamar de alguma coisa. Eu já fui a casamentos que reclamavam que tinham pouca comida. No meu casamento eu vi gente reclamando que tinha muita comida e comeram demais. Então querendo ou não as pessoas vão reclamar. É por isso que Deus nos chama a atenção para ele. Você tem que me agradar, você tem que estar junto de mim. Então agrada o Senhor, se agrada dele, se compraz nele, na sua palavra, se alimenta dela. Em nome de Jesus, você fazendo assim, você vai começar a, a ter um... vai fazer uma musculação espiritual. O seu espírito vai se desenvolver, a sua fé vai aumentar. Você vai ser capaz de confrontar as injustiças se levantam por aí apenas com a sabedoria que Deus te deu at através da palavra dele. Vai ser capacitado por ele para realizar toda a boa obra. E sendo assim, o nome dele engrandecido. No nome de Jesus. É, eu falo que há 21 anos eu estou no Senhor. Às vezes nós, aqueles mais novos, as pessoas que vão chegando mais novas, né? Elas vão fazendo assim, uma ideia daqueles que vêm aqui à frente. De repente, olha para um ziel, para um sidinho, para um franco. Para as pessoas que estão aqui à frente, no micro, com o microfone na mão, e pintam uma, um, um quadro, uma visão. É algum superpoder? É alguma coisa? Ó, nós não somos nada. A verdade é essa. Mas sabe o que, que, no, o que, que nos... Sabe o diferencial? O diferencial é que toda vez que eu estou com uns irmãos, com os discípulos que estão comigo, ou os que não estão, é saber que durante 21 anos da minha vida, eu não abandonei Jesus. Tive altos e baixos, mas não abri mão dele. Não existe maior testemunho que esse. Uma vez eu estava confrontado, porque eu vi, eu, o Cidinho levou um irmão para dar um testemunho, acho que foi até aqui do outro lado. Meu irmão era ex-tudo. Meu Deus do céu. Eu falei, Jesus, eu não sou ninguém. Eu não posso abrir a boca para dar um testemunho, porque eu não sou nada disso. Eu não sou ex-viciado, eu não sou ex-bandido. ex, ex mulherengo conta? Acho que nem conta. Caramba. E aí fiquei assim, meio... Fiquei impressionado com o testemunho do irmão, que realmente é um testemunho forte. E contrapartido meu, eu falei, ixi... Mas sabe o que o Espírito Santo falou comigo naquela hora? Eu estava aqui em cima, do lado de lá, é, na projeção lá com os irmãos, com o Felipe. O Espírito Santo falou comigo assim, ó, o melhor testemunho é de que desde que você me recebeu, você nunca me abandonou. Então, a simplicidade de seguir a vida com Jesus, independente das circunstâncias, esse é o maior poder que nós podemos transmitir para os outros é saber que na vida nós vamos ter altos e baixos mas pautados na sua palavra nós temos a certeza de que nós vamos seguir adiante com ele as tempestades podem se levantar o barquinho pode ficar agitado o vento pode soprar mas se Cristo está no nosso barco está tudo em paz paz em meio à guerra em nome de Jesus amém Senhor nós queremos a ti Senhor mais e mais da tua presença mais e mais de ti em nossas vidas, Pai. Queremos, Senhor, a tua palavra em nossas vidas. Queremos discerni-la, queremos ser revelados dela. Precisamos da tua ajuda para isso, Senhor. Para que tu traga a revelação ao nosso espírito, para que possamos nos comprometer com tudo aquilo que ela diz que nós teríamos direito. Tu disseste a Josué que ele seria bem-sucedido em tudo que ele fizesse, se ele cumprisse aquilo que estava escrito. Tu nos deixou esse manual, Senhor, essa bússola, esse norte, para que pudéssemos escolher fazer aquilo que é certo, aquilo que está na tua palavra. E nós queremos agir dessa forma, ainda que muitas vezes acabamos não agindo. Nos perdoa por isso, Senhor. Nós queremos ser filhos que alegrem o teu coração. Mas confessamos, Senhor, que carecemos da tua ajuda sozinhos não conseguimos Senhor precisamos uns dos outros para nos fortalecer para crescer para praticar a tua palavra para exercitá-la para guardá-la em nosso coração para manifestá-la ao mundo Senhor nos dá Senhor a ousadia um espírito intrépito, inabalável, Senhor. Não nos permita, Senhor, viver com o coração dividido, mas sejamos inteiros, consistentes na nossa fé para manifestar ao mundo a Tua Palavra, para manifestar ao mundo a Tua presença, Senhor. Prepara a Tua igreja para esses tempos. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus.